0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, heute geht's für mich quasi in eine, in eine Partnerstadt. Von Hamburg, denn das Land oder der Stadtstaat, in den wir heute reisen, der liegt zwar in der Wärme Südostasiens, aber er ist nicht größer als meine Haus- und Hofstadt, hätte ich beinahe gesagt hier, als Hamburg ah. und daher begrüße ich dich auch erstmal ähm, landestypisch und zwar auf einer der vier lokalen äh, Sprachen in Singapur, Varaperpu.
0: Ist safe falsch. Das klang aber schon moin gar nicht schlecht. Moin, quasi auf. Moin, moin, auf mehr auf oder so. weniger. Ja. Ich habe mich schon gewundert, Städtepartnerschaft, aber ich hätte auch was gelernt. Ja, du hast schon gesagt, es ist Stadt und Staat. Also ein Stadtstaat, ganz schnell gesprochen. Heute gibt es zwei in eins von Fischerpreis tatsächlich, mehr oder weniger. Ne? Ist so. Das war jetzt übrigens Tamil. Also das war der Versuch von Tamil, ich wollte <lacht> niemandem zu nahe treten. Also Serviervorschlag, Tamil.
1: Das Beste... Das Beste, was ich machen konnte. Und es geht für uns heute das zweite Mal nach Singapur, Christoph, denn wir waren ja vor zwei Wochen jetzt knapp in Thailand und konnten noch mal einen Stopp machen in Singapur und uns noch mal ein paar Sachen angucken, die wir in der Vergangenheit vielleicht so noch gar nicht gesehen hatten und die vielleicht auch vor Covid noch ein bisschen anders war. Von daher heute viele neue Eindrücke für euch in den wundervollen Stadtstaat Singapur. Und als kleiner Disclaimer, am Anfang. Diese Folge ist auch in Zusammenarbeit mit Singapur Tourismus entstanden. Daher ist das hier offiziell nicht nur eine Dauerreisesendung, sondern
0: auch eine Dauerwerbesendung, kann man sagen. Ein Infomercial so ein bisschen, Christoph, oder? Sehr gut. Was mir immer zu Singapur einfällt, auch wenn ich mit Freunden und Freundinnen spreche, sagen die immer, ich fliege nach XY über Singapur. Und was ich und was du auch immer machst, ist, ja dann flieg doch mal durch Singapur. Also nutzt Singapur nicht nur als Hub, kommen wir gleich drauf zu, ist super, aber nutzt das doch wirklich mal, um noch mal euren Urlaub ein paar Tage zu verlängern. Für sie getestet, du kannst das gerade sagen, das haben wir früher schon mal gemacht und jetzt gerade wieder. Also es ist sehr, sehr gut, einfach mal ja, auszusteigen und nicht nur über Singapur zu fliegen. Ne? Das ist wohl richtig. Und was uns als allererstes aufgefallen ist, das kann man schon mal vorweg sagen, die Stadt
1: taucht so ein bisschen in neuem Gewand auf. Also wir haben das letzte Mal waren wir Anfang oder Ende der, des letzten Jahrzehnts da, nämlich bevor Captain Covid äh, die Party gecrasht hat. Ähm, ich glaube 2018 sind wir durch, durch Singapur gekommen oder 2017. Ähm, ja, Die Stadt ist gerade dabei, sich ganz neu zu erfinden. Alles relativ neu und auch viele neue interessante Sachen. Das seien es Attraktionen, Touren, und vieles, vieles mehr. Auch kulinarisch ist einiges passiert. Von daher wollen wir heute mit euch nochmal nach Singapur reisen. Und wir haben es jetzt mal so ein wenig unter das äh, Überthema Singapur 2.0 gestellt, Christoph. Um euch mal komplett verrückt zu machen heute, habe ich ein Quiz gemacht, Christoph.
0: Wer sind, wer sind Sie? Ist wohl? nicht mit Chris, Christoph hier. Geben, geben Sie das Mikrofon mit deinem Adrian wieder. Ich den, den alten Adrian hätte gerne wieder. Kennst du diesen Send-Help-Blick, wenn du eine Pistole <lacht> im Nacken hast? So ein bisschen. Ja, so ähnlich ist das. Jetzt gerade. bin ich mal gespannt. Jetzt kann, jetzt kann was passieren. Na
1: jetzt kommen wir mal gucken. Also ich bin ja ich bin ja bei meiner bei meiner Recherche, bevor wir diesmal da waren, äh, aus allen Wolken gefallen, weil so wir haben es vorhin schon wieder falsch gesagt. Stadtstaat. Äh, man könnte auch sagen Inselstaat Singapur. Und jetzt die Frage Christoph, aus: Wie vielen Inseln
0: besteht Singapur? Oh, jetzt hast du mich. Also du sagst Inseln. Ist klar. Es sind sehr sehr viele viele. Man kann, es gibt tatsächlich auch Strand. Kann ich schon mal ein bisschen anteasern, Man kann also auch ein bisschen Strandurlaub machen da gibt verschiedene Inseln mit Hotels, aber wie viel das sind? Boah, wahrscheinlich ist das eine ganz verrückte Zahl. Ich sag mal 150.
1: Ja, nicht ganz. 64. Ja. Ah, ja, gut. 64. Und eine Stelle hat doch gesagt 63. Kann sein, dass eine untergegangen ist. Ich weiß so es nicht. Aber es, es können noch, also 64 war das Verlässlichste, was ich gefunden habe. Und dazu auch nochmal 64. Ähm, hohe Zahl. Eine andere hohe Zahl ist, wie oft hat Singapur in den letzten 120 Jahren seine Zeitzone geändert?
0: Tja, Zeitzone ändern im EU-Parlament, diskutieren sie gerade für uns. Wenn die so langsam sind wie das EU-Parlament, würde ich mal tippen, 25 Mal.
1: Nein, nicht ganz. Sechs Mal. Ah, okay. Sechs Mal. Doch Ich glaube, in der GMT plus sieben und plus acht, immer wieder hin und her. Man hat sich jetzt aber, glaube ich, darauf geeinigt, dass man mit Malaysia in einer Zeitzone sein will. Und da jetzt nicht noch auf kurzem Wege dann eine Stunde Jetlag einbaut auf die auf Nacht. Der, der
0: Stundenjetlag.
1: Ja, du kennst das nicht. Ich meine, das ist ja, das ist ja der Grund, warum die Uhren jetzt äh, nicht mehr umgestellt werden sollen. Ist, weil das war, natürlich auch viele Leute im Schlafrhythmus und so weiter auch eine Stunde schon äh, beschäftigt, Christoph. Komm mal, in mein Alter. das ja, ist ja gut. Also,
0: <lacht> 64 Inseln, sechsmal umgestellt. Ich war
1: immer ein bisschen zu hoch. Bin immer gespannt, jetzt werde ich mal ein bisschen so. niedriger einsetzen. Und letzte, letzte schnelle Frage. Wir haben kein Tempolimit, Christoph, in Deutschland, aber Singapur hat ein Höhenlimit für Gebäude. Und ich sag mal so, wenn man das als Tempolimit in Deutschland festlegen würde, gäbe es keinen Ärger. Könntest du morgen einführen. Wie hoch, ist Wie hoch ist das Höhenlimit für Gebäude in Singapur?
0: Das ist auf jeden Fall über 130 Meter.
1: Das ist richtig. Cool. Das hätte ich dir das nicht gesagt.
0: <lacht> ja. Jetzt rate auch mal eine absolute Zahl. Also ich war schon richtig, dir die Antwort, oder? Wir müssen nicht 130? Auf nee. Du hast doch ja, über, 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 130, über 130, hätte ich gesagt.
1: Ja, ja, natürlich. Aber jetzt will ich eine Zahl haben. Zack, kommt. Äh,
0: 180.
1: Falsch, 280, schade, schade fast. Ja, ja, Geht gibt ein Haus mit 290, da hat man eine Sondergenehmigung erteilt. Ähm, naja, aber also so ist das. Die
0: A7 von Singapur steht dann da.
1: So ist das in etwa. Also das waren jetzt so ein paar Fun Facts in Quizform, Christoph. Und ähm, so ansonsten noch ein paar ganz schön schnelle runtergerattete Fun Facts. Ähm, wusste ich auch nicht, Singapur gehört zum Commonwealth. Also ist ganz, ganz eng auch mit Großbritannien vernetzt. Ist eine der Top 10 meistbesuchten Städte der Welt. Und Christoph, für Finanzanlage-Fans, <lacht> das einzige asiatische Land mit AAA-Rating. Also wenn ihr, sich, wenn ihr euch jetzt Staatsanleihen kaufen wollt, dann raus da. Aber wir machen hier keine Finanzberatung. Ich habe keine, keine Staatsanleihen.
0: Also von daher, der alles Finanzpodcast gut. So. Ja,
1: aber ich, ich, ich binde diese ganz schnellen Funfacts mal ab. Und das habe ich wirklich gefeiert. Die schnellsten Fußgängerinnen und Fußgänger der Welt kommen aus Singapur. Am Schnitt über 6 kmh schnell. Und ich mag ja, wenn man auf der Straße so ein bisschen zack, 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 ne, wenn man da nicht so lange warten muss.
0: Nicht mal eben aufs Handy gucken, so ein bisschen spazieren gehen. Nee, nee, da ist das Zack, ja, da ist zack auf dem Bürgersteig. Äh, du hast das jetzt abgebunden. Ich will das nochmal zu den Hochhäusern abbinden mit den 290 Metern. Klar, Singapur denkt man so im ersten Blick, ja, so glänzende Hochhäuser, Riesendinger. Wir wollen heute auch mal zeigen, dass es anders ist. Also wir schlängeln uns zwischen diesen Hochhäusern weg und lassen die mal so ein bisschen links liegen und gucken mal, was es noch so gibt, dass ist nicht nur in Anführungszeichen, diese Hochhäuser gibt. Das war noch ein bisschen so mein kleines Anliegen hier tatsächlich. Denn es ist inzwischen auch deutlich nachhaltiger geworden. wird das schon gesagt, Corona hat da viel geändert. Ist jetzt so eine Art City in Nature. Viel, viel mehr Grün gibt es da jetzt, haben wir uns auch gewundert. Also da ist Städtebauerisch auch schon viel getan. Auch E-Mobilität ist jetzt immer mehr zu kommen. Autos werden so ein bisschen rausgeschmissen, also das sehr, sehr angenehm als asiatische Großstadt, wo sonst immer sehr, sehr viel Verkehr, Gehupe und Roller sind. Das ist da deutlich angenehmer geworden.
1: Das ist wohl so, Christoph. Und was auch immer angenehmer wird jede Woche, weil du dich besser vorbereitest, ist unsere beliebte Kategorie, ich packe meinen Handgepäckskoffer Und ich bin mal gespannt, mit was für Quatsch du heute hier anreißt. Und äh, jetzt Schuhe hatten wir verboten. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, was du heute mit dabei hast. Und ähm, würde dir aber auch gerne den Vortritt lachen lassen, damit es vielleicht nicht heißt, ich habe ne. dir
0: eingeklaut. Tja, pass auf. Ich fange mal locker an, du musst es aber gleich für die Hörerinnen und Hörer erklären, warum ich das eingepackt habe. Ich wollte gucken, ob du drauf kommst. Also, mein erstes Ding, was ich einpacken würde, ist so ein richtig altes, wunderbar gereiftes 1860-München-Trikot. Kannst du dir vorstellen, warum? Tja. Weil du, weil du nee, kommt wirklich
1: ein Riesen 1860 äh, 18, 18, Fußballfan <lacht> geworden bist in den letzten Wochen und alles vergessen hast, was du,
0: was du eigentlich mal wolltest. Nein, 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 nein. Singapur, weißt du, wie man diese Stadt noch Die Stadt des Löwen. Das, das ist die Löwenstadt. Ja. Ah, ah, ja, er kommt so langsam nicht. drauf. Ah, deshalb. Also, 1860 sind ja auch die Löwen unsere Löwen und Singapur ist die Löwenstadt. Gibt auch so einen riesigen, ich glaube, der heißt Merlion, das ist so ein ja so ein Wasserspeiner-Löwe-Figur ja, unten am Kai. Der könnt ihr euch auch mal hinsetzen, das kennt man aus Singapur also auch. Daher 1860 Trikot mitnehmen und schon mal gleich einen guten guten Na, Standort weiter. in der Löwenstadt.
1: Ähm, okay, gut. Dann packe ich aber auch gleich was Sportliches ein, dann gehe ich mit und sage, ich packe mir einen richtig guten Tischtennisschläger ein. Denn. Uh. Wie du ja, fachliche oder fachkundige Hörerinnen wissen aus der, aus der ersten Folge, da gibt es überall Tischtennisplatten, da liegen zwei Schläger und die klaut auch keiner, aber. Wenn man richtig, richtig kompetitiv Tischtennis spielen will, dann braucht man einen Schläger, der richtig zieht. Ne? Christoph, du kennst das. Dieser alte Test, <lacht> wenn man über die Haare zieht und der Gegenüber schreit laut auf, wenn man in den, die Seite einmal übers Haar zieht. So einen brauchst du. Und dann kannst du da auch wirklich ähm, vom Marina Bay Sense richtig, richtig für Furore sorgen an der Tischtennisplatte.
0: Liegen aber auch welche damit rum, falls ihr jetzt keinen tischtennis zur Hand habt. Also kann man sich da auch leihen, die werden noch nicht geklaut. Ja, sehr gut. Äh, mein zweiter Punkt ist der Singer pur. Party-Hitmix, die CD, ihr werdet es vielleicht noch von irgendwelchen Partys kennen. Und ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht, aber Du wirst äh, gucken, ob das passt auf Singapur. Also, erste Zitat, dich nicht zu mögen ist nicht leicht, dachte ich ja. mir, das passt schon mal. Bin ich total durch dich verzückt? Kommt auch in dem Pur-Party-Hitmix vor. Und bin schon ganz und gar in uns versunken, heiße Haut als Himmelbett. Na. So, nun sag doch mal das. Passt das ist doch Wahnsinn, perfekt, oder? Christoph.
1: Also wirklich. <lacht>
0: <lacht> wirklich?
1: <lacht> gut, gut. Trotzdem bringst du uns. Naja, okay. Naja, ich bin mal gespannt, ob du noch einen CD-Player findest für eine CD. Aber das wirst du sicherlich alles mit bedacht haben. Und gleich als ich niemals CD-Player mit sagen. Super. Okay, ich habe jetzt noch so ein bisschen so ein bisschen edgy mit äh, ein und zwar, Christoph, für alle, die äh, versuchen gerade vom Rauchen loszukommen mit ihren Nikotinkaugummis. Nehmt Zigaretten mit. <lacht> Aber ich mache hier Blödsinn. Ja, ja weil mit den Kaugummis ist in Singapur, äh, das ist nicht nur eine Urban Legend, ist nicht so gern gesehen, es ist sogar verboten. Diesen, diesen gibt es nur auf Rezept auch in Singapur. Also Kaugummi auf Rezept ist so ein bisschen hier wie medizinisches Marihuana. Äh, das gibt es nämlich nur hier auf Rezept. Also Huba-Buba ist nicht. Von daher, ja, nehmt euch genug Zigaretten <lacht> mit, falls ihr gerade scherzt.
0: Hört auf zu rauchen, macht keinen Sinn. Ja. Blödsinn. So, mein letzter Punkt. Ich glaube, du wirst es mir wegpfeifen. Du warst der ja Maschidrichter, du wirst relativ schnell sagen, ah, das zählt nicht, aber pass auf, ich muss jetzt ablesen. Ich würde jetzt mitnehmen und lass mich bitte aussprechen. 5,4 Zentiliter Dry Gin, 1,5 Zentiliter Kirschlikör, 1,5 Zentiliter Contron, 1,5 Zentiliter Bernediktin, 6 Cl Ananassaft, ein bisschen frischen Limettensaft, ein bisschen Grenadinensaft und noch ein bisschen Bitters. Das ist nämlich der Singapur Sling, ein ganz berühmter Cocktail, wo Singapur schon im Namen drin steht. Geht das durch in deiner strengen? Und warum würdest du das mitnehmen? Warum würdest das du das damit normal? Das nicht abends an den Märlien. Warum würdest du das mit ja, hinnehmen? In Athen und so, ich weiß es. Aber trotzdem dachte ich mir, das passt einfach sehr. Holzwald. Das passt sehr, sehr gut tatsächlich. Gibt es bei manchen Fluggesellschaften äh, auch tatsächlich trinken schon. Ja, ich freue mich auf die Griechenland-Folge. Ich nehme einmal
1: Gyros mit. Super, Das wird super. Äh... Naja, das war ein bisschen der alte Christoph, aber ich muss zugeben, die letzten beiden, die ich habe hier, sind auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die malen die Kirche neu an. Ähm, aber tatsächlich, was ich mitnehmen würde, ist eine lange Hose. Und äh, es gibt viele, viele Orte, auch Tempel, den einen oder anderen, wo man lange Hose braucht und wo es schwierig wird, wenn man mit kurzer Hose hinkommt, beziehungsweise ist nicht gern gesehen. Von daher ausnahmsweise und gerade nach Südostasien ist für uns beide auch immer eine lange Diskussion, nehmen eine lange Hose mit. Aber wenn es über Singapur geht, packt mal eine ein, eine leichte Sporthose, so wie Christoph immer so eine bunte Leggings, äh, irgendwie. Das müsst ihr immer dabei So eine Batik, so eine Batik Legends. bartik Legends, genau. Elefanten. Elefanten sehr
0: Leggings. gut. Also, Koffer ist voll gepackt. Wo wollt ihr denn übernachten, ne? Wisst ihr das schon? Denn wir hatten ja gesagt, nicht nur über Singapur fliegen, könnt ihr auch gerne mal einen Zwischenstopp einlegen. Langes Wochenende, zwei, drei Nächte, kann man sehr, sehr gut damit verbringen. Und wir sagten es nach Corona, die Hotels haben sich so ein bisschen geändert. Klar, es gibt die typischen Hotels, es gibt die Hostels, aber auch verschiedene ja, nachhaltige Unterkünfte, immer mehr ganz innovative Hotelkonzepte und Erlebnistouren, die damit angeboten werden. Also von daher gerne mal schauen vorab, ob es nicht auch was spektakuläres aus der Übernachtungsecke gibt.
1: Genau und wir müssen ja nicht nur übernachten, wir müssen auch irgendwie hinkommen und vor Ort von A nach B kommen und ehrlicherweise vieles von Transport vor Ort haben wir euch schon in der ersten Folge Welttournee über Singapur erzählt. Und vor allem haben wir geschwärmt über den Flughafen. Nach wie vor wahrscheinlich der beste Flughafen der Welt. Da ist wirklich alles drin und eigentlich kann man da zwei Wochen Urlaub machen. Und es gibt wirklich alles. Es gibt einen Urwald, Orchideen, es gibt einen Park. Man kann dort Führungen machen durch den Airport, einen Spa-Bereich. Also wirklich viele, viele Sachen, die man dort machen kann. Aber hinkommen ohne Flugzeug ist... Ehrlicherweise schon ein bisschen schwierig. Was aber viel, viel einfacher ist als früher noch, ist, man braucht kein Visum. Ähm, man braucht nur noch eine Einreisekarte. Da geht man am besten vorher mal ins Internet und ja, macht das alles online und macht das schon vor dem Abflug und dann kann man beim der Einreise ganz einfach rein nach Singapur, das heißt dann SG Arrival Card oder SGAC, SGAC. da kann man dann einfach alles vorher mit organisieren und hat dann vor Ort kaum noch ja Einreisethematik, wenn man dann in Singapur ins Land Ganz kurz
0: zum Thema Flughafen, wir haben damals schon gesagt, ist der beste Flughafen und der wird auch immer besser, der wird immer größer, ich glaube demnächst wollen sie das T5, das fünfte Terminal eröffnen. Also noch mehr Platz für, ja, du sagst es im Urwald, da ist ein riesiger Wasserfall drin, also das ist wunder, wunderbar, man fühlt sich gleich, man steigt aus dem Flieger aus und ist sofort, ja, im Urlaub tatsächlich, von daher großes, großes Plus, auch wenn ihr nochmal sagt, fahren wir mal eine Stunde vorher zum Flughafen, da kann man uns jetzt ein bisschen Playstation spielen, ein bisschen Kino angucken, also von daher, große, große Empfehlung auch mal, sich diesen Flughafen nicht nur einfach zum Durchlaufen zu nehmen, ne. Und ansonsten, wie gesagt, auch da
1: nochmal der Hinweis auf unsere erste Singapur-Folge. Das Land insgesamt und natürlich auch die Stadt, die Hauptstadt selber super gut erreichbar mit dem Zug. Wenn ihr zum Beispiel aus Malaysia kommt, aus Kuala Lumpur mit dem Nachtzug, ganz, ganz prima Verbindung. Kommt ihr gut auch mit dem Zug hin, falls ihr da auf den Flug verzichten wollt. Aber ansonsten, na klar, aus Europa selber wird Zug eher schwierig, außer ein bisschen Zeit. Aber das wäre auch mal eine Sache, Chris, das wir mal probieren, wie lange
0: man dahin braucht. Und äh, ja, schauen wir mal. Aber es gibt ja Leute, die machen so ein Fahrrad, habe ich ja, jetzt das wird 30 Urlaubstagen, die wir so haben. Könnte das, ich behaupte mal, eng werden. Mit dem E-Bike ja, vielleicht. Ja, da wollen wir mal schauen. Also von daher seht ihr schon, ihr seid da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Alles ganz einfach. Müsst auch gar nicht groß vorher planen. Sehr, sehr gut ausgeschildert. Von daher absolut alle Daumen, die ich habe, das sind mindestens zwei auf jeden Fall nach oben. Für die Anreise, äh, Anreise, Einreise, Sicherheit, Adrian, ich glaube, hatten wir schon mal einen sicheren Staat als Singapur, ich ich wüsste es nicht, ich glaube, es Wiss ist ich. wahrscheinlich vielleicht sogar der sicherste in ganzen Welt, ich müsste mal nachgucken nochmal gleich, aber ich glaube, die sind auf jeden Fall in den Top 3, da äh, könnt ihr auch nachts gerne noch ein bisschen durch diese Hochholzschluchten schlendern und beobachten, das ist also sehr, sehr sicher, du hast es eben ein bisschen äh, ja sarkastisch angesprochen, die ganze Kaugummi-Gesetze, klar, das gibt es da, ist sehr, sehr streng. Informiert euch da vielleicht einfach mal vorher, was so erlaubt ist, wie man euch so ein bisschen ja, auf dem Kika haben könnte. Von daher einfach mal ein bisschen aufpassen, aber trotzdem, ihr wisst das doch in der Fremde, sich auch gerne mal benehmen.
1: Ja, aber wie gesagt, da habt ihr eigentlich überhaupt kein Thema mit. Wo ihr ein Thema mit haben werdet, ist die Kulinarik des Landes. Und ähm, ja, also ich sag mal so, Singapur ist wahrscheinlich eins der Top 3 Ziele auf der ganzen Welt ähm, für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker und zwar aus allen verschiedenen Bereichen. Wir werden das gleich mal ein bisschen durchgehen von Street Kitchen bis hin zu Innovationen bis hin zu wirklich Stern und Michelin Küche. Und äh, da ist wirklich alles dabei. Das liegt auch daran, dass natürlich auch kulturell sehr, sehr viele verschiedene Einflüsse in Singapur sind. Wir haben einen starken chinesischen, starken indischen Einfluss und äh, dementsprechend ist natürlich das Beste aus allen Welten dort auch ein wenig zusammengekommen. Und äh, ja, es haben sich auch sehr, sehr viele talentierte Köchinnen und Köche gefunden, die dann dort ja tolle Sachen kreieren. Und sei es, wie gesagt, in der kleinen Eckküche auf der Straße oder wirklich im äh, Michelin-Restaurant. Und äh, Innovationen sind immer da. Da, Christoph, aber um dir das so ein bisschen einmal vorzulegen,
0: du weißt das genauso gut wie ich. Wer Singapur sagt, der muss auch Streetfood sagen. Streetfood. Herrlich, herrlich, herrlich. Ihr könnt euch da pro durchprobieren, wie ihr wollt. Ja, großen Magen mitnehmen, hätten wir vielleicht noch einpacken sollen. Da wird auf jeden Fall jeder satt und mit ganz, ganz neuen ja, Geschmäckern und Gerichten. Auch klar, die typischen Insekten am Spieß gibt es da gibt natürlich die Dim Sum, die sind sehr, sehr berühmter, weil du sagtest, es ist eben schon ein großer chinesischer Einfluss da, aber auch so malayische Küche, sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen und man kann sich an bestimmten Orten wunderbar so ja, tagsüber, aber vor allem auch nach Sonnenuntergang sehr, sehr gut durchprobieren und dann, ich sage mal so preislich, wir liegen da immer so bei 2, drei, vier Euro, je nachdem, was es dann am Ende ist, gibt inzwischen auch schon viel, viel vegetarisch zum Glück.
1: Ja, vegetarisch und auch vegan. Und äh, ja, so als kleinen Tipp nochmal, wenn ihr loszieht und nicht viel Zeit habt, wir empfehlen euch die Laupassat und äh, den die Maxwell Road. Da gibt es eigentlich so eigentlich alles, was man abends auf so einem Street-Food-Market mal essen möchte. Und ansonsten, wer es ein bisschen, wer, wer auf jeden Fall einen Stuhl haben möchte, der geht in die Hawker Center. Das ist dann äh, das nächste Level und auch ein absoluter Traum. Und ähm, ja, alle, die für die mehr oder weniger on-budget unterwegs sind, das Essen ist insgesamt sehr günstig. Bei den Hawker Center ist es wirklich so, dass es echt erschwinglich ist. Und es ist ein wahres Paradies für alle Genießerinnen und Genießer. Ähm, und ja, Liebhaberinnen Liebhaber der südostasiatischen Küche, weil da gibt es wirklich alles. Und ich hatte eben schon gesagt, indische Einflüsse, chinesische Einflüsse, malayische Einflüsse auch mit dabei. Und alles das gibt es dort zu finden. Also man kann da wirklich Stunden verbringen. Und nicht zu Unrecht ist das Ganze auf der Liste der äh, immateriellen UNESCO-Weltkulturerben drauf. Von daher ja, kann ich nur unterschreiben. Wenn es nicht schon drauf wäre, hätte ich es heute beantragt, dass es drauf kommt, Weil, wie gesagt, also das ist wirklich äh, für alle Leute, die gern essen, einfach ein Ich will noch mal ganz
0: schnell, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, bei kulinarisch aus dem Welttournee Nähkästchen plaudern. Denn wir haben uns mal durch die Kaffeespezialitäten probiert. Und es sind zwei Schienen, die wir jetzt fahren. werden. Die erste, natürlich sehr, sehr guter Kaffee. Auch aus den asiatischen Ländern. Einfach mal nachfragen, viele Röstereien dabei, dass man sagt, okay, man probiert sich mal durch die asiatischen Bohnen, Punkt 1. Und jetzt Punkt zwei: viele Kaffees sind klimatisiert. Es ist also wirklich mal eine kurze... Pause, wenn es draußen sehr, sehr warm ist und sehr, sehr feucht. Sitzt ihr euch in so ein wunderschönes Café, was übrigens auch bei dir in Berlin Mitte sein könnte. Sehr ganz modern. Die Leute wahrscheinlich auch genauso. Auch so viele MacBooks da. Also sehr modern. A. Sehr guter Kaffee und B. Durchatmen. Klima Oder bei mir in Hamburgs will Norden.
1: Ne? Da haben wir auch guten Kaffee, du. Kann auch da sein, aber... Wie gesagt, wer Singapur sagt, muss Streetfood sagen, wer Singapur sagt, muss Hawker Center sagen und aber auch, wer Singapur sagt, muss auch Gourmet und Trendküche sagen. Da ist jetzt für uns natürlich so, dass wir da nicht so ganz viel Erfahrung mit haben, aber wenn man sich das mal anguckt, was da alles aus dem Boden gepoppt ist äh, in den letzten Jahren an Gourmetküche, auch an Michelin, Sterneküche. From farm to table restaurants, also wo wirklich dann Farmerinnen, Farmer direkt quasi ihre Produkte dort ähm, ja, verkaufen und verarbeiten. Ganz, ganz viele Sachen, noch Innovationen, plant-based, slow food, was es nicht alles gibt. Also wer sich dann auch mal ausprobieren möchte, etwas gehobeneren Klasse und dann seine lange Hose abends vielleicht nochmal abends ausführen möchte, ein Restaurant statt in den Tempel, ähm, auch für den oder diejenige ist wirklich viel geboten, rein in der Küche. Und ihr seht schon, jetzt rein vom, vom Zeitverlauf her, 22 Minuten schon rum und das meiste davon ist, glaube ich, echt fürs Essen aufgegangen. Von daher... Oh ja, ich ich habe noch einen ganz kleinen Tipp. Noch mal hier zurecht. wieder
0: noch mal einen kleinen Reingrätscher. Wenn ihr im Juni, Juli da sein solltet, wir nehmen die Folge zwar im Winter auf, aber wenn ihr die Zeit versetzt hört, schaut mal, ob das Singapur Food Festival gerade da ist. Mhm. Auch das ist so eine kleine Hommage an die ganze Kulinarik Singapurs mit den verschiedensten Einflüssen. Ihr könnt euch das vorstellen, aus jeder Himmelsrichtung fliegt da ein Gewürz auf euren Teller. Also das Singapur Food Festival. Vielleicht vorher mal im Internet schauen. Ist Es meistens so Juni, Juli. Das noch mal so kleiner Extra, extra Tipp hier. So, jetzt reicht es aber mit Essen. Ich kann es nicht mehr. Wir müssen abbrechen. Reklame. Partner der heutigen Folge ist Visit Singapur. Und Adrian und ich waren schon öfter mal in Singapur. Es ist eine wunderschöne Stadt, nicht nur... Für einen Zwischenstopp, sondern auch gerne für länger. Ich sage ja immer, man soll nicht nur über Singapur fliegen, sondern auch immer durch Singapur hindurch spazieren. Das geht wunderbar, wunderbar, tolle Stadtviertel.
1: Das ist wohl so, Christoph, denn Singapur bietet ganz, ganz viel auf kleinem Raum. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Stadtviertel. Dadurch bedingt, dass es wirklich ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen ist, mit verschiedensten Architekturen, Sprachen und natürlich auch Essen. Von daher Singapur ein ganz, ganz fantastischer Ort. Und ich stoppe immer wieder gerne da und war auch schon mehrere Tage
0: am Stück in Singapur. Ich glaube, ich müsste mal nachschauen, aber es ist so eine der, wenn nicht sogar die grünste Stadt in Asien. Ihr kennt vielleicht diese ganz weltberühmte Attraktion Gardens by the Bay. Von oben wunderschön, aber auch zum Durchflanieren ganz, ganz spektakulär. Ein wunderbarer Aufenthalt für eure Reise.
1: Und Singapur hat große Pläne. Die Stadt möchte komplett und vollumfänglich City in Nature werden, sich dahin weiterentwickeln und das nachhaltigste urbane Reiseziel der Welt werden. Und du hast es gerade schon gesagt. Es ist sehr, sehr grün bereits heute und dementsprechend sind sie dort auf einem guten Weg. Also
0: freut euch auf einen bunten Mix aus Kulinarik und Kultur. Besucht unbedingt mein Hawker Center mit dem Streetfood. Absoluter Wahnsinn. Natur und Nachhaltigkeit gibt es ebenfalls. Wir sagten es gerade, eine grüne Stadt wird es. Wellness, es gibt viele, viele Angebote jetzt gerade nach Corona. Die Stadt und die Hotels erfinden sich neu und aber auch ganz aufregende Attraktionen und Touren. Ihr kennt das Marina bay Sands Hotel und natürlich auch Sentosa Island, da gibt es sogar Strände in Singapur.
1: Genau, Singapur blüht auf und ihr bekommt alle Infos, die ihr braucht für euren Besuch unter www.visitsingapur.com, die englische Version und da könnt ihr alles nachlesen, was euch in Singapur interessiert. Erwartet. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie auch sonst immer in unseren Shownotes. Das war's mit Reklame. Wie gesagt, wir sind beim letzten Mal ja schon einmal mit euch durch Singapur durchgereist und wir haben uns jetzt heute nochmal die Ecken genommen, die wir beim letzten Mal nicht so richtig äh, mit auf der Uhr hatten oder aber die wir weggelassen haben, um euch ein komplettes und vollständiges Bild zu geben. Und wir fangen mal so ein wenig an mit Chinatown, Little India und Arab Street und ähm, wir haben uns mal erklären lassen, woher das eigentlich kommt und das ist halt auch nochmal ganz spannend. Also diese Viertel gibt es eigentlich daher, wenn man sich am Anfang mal gedacht hat, bei der Gründung Singapurs wäre doch schlau, die verschiedenen Ethnien alle ja in ein eigenes Viertel in einem eigenen Viertel unterzubringen, ist so ein bisschen Überbleibsel von der früheren Stadtpolitik, aber mittlerweile, wie gesagt, hat sich das alles sehr, sehr ja, vermischt, sehr, sehr glücklicherweise aus ein richtiger, äh, positiver Melting Pot geworden und die Kulturen leben einfach alle überall sehr, sehr toll zusammen und addieren sich wirklich in bestmöglicher Manier, aber die Hinterbleibsel dieser Stadtplanungspolitik sind auch nicht schlecht, also Chinatown, wirklich alles sehr, sehr chinesisch, sowohl die Architektur, als aber natürlich auch alles an Gestik und äh, ja Schmuck und Verzierung wie nennt man das äh wenn man Sachen schön macht, Christoph, äh, Dekoration. So, Das kenne ich, das kenne ich nur wirklich nicht. Das kenne ich nur wirklich nicht. Ja, die Sachen auch alle sehr, sehr chinesisch. Und das Gleiche gilt dann halt auch für Little India oder für die Arab Street. Da ist wirklich eine ganze Menge Tolles noch zu erleben. Und äh, natürlich auch zu sehen und zu fotografieren, Christoph. Wer bunte Farben ja.
0: mag, wird die drei Stadtteile mögen. Wir haben mit ja 30 Urlaubstage müssen um die Welt kommen. Wenn ihr sagt, ja, es ist bei mir genauso, es ist knapp hier. Guck mal, dann habt ihr mit diesem Singapur-Aufenthalt, könnt ihr schon mal durch ganz verschiedene Erdteile tatsächlich in der gleichen Stadt. Ja, schlendern. Also es ist wirklich, ich will nicht sagen eins zu eins, aber man fühlt sich in gewissen Straßen schon wirklich sehr, sehr wie in China und sehr, sehr wie in Indien. Also man kann sich auch kulinarisch da durchprobieren. Ich hatte eben gesagt, Dim Sum, sehr, sehr lecker. Auch da wieder das kleine Street Food irgendwo kleine Stände mal probieren. Ähm, ja, asiatische Supermärkte vor allem auch mal besuchen. Also von daher gibt es diese kleine Welttournee auf Welttournee in Singapur, wenn man das so ein bisschen jetzt äh, richtig erklären sollte. Von daher große, große Empfehlung, sich einfach mal durch diese Stadtviertel treiben zu lassen. Viele, viele haben eine eigene MRT-Station. Da seht ihr dann schon, wo euch die ja die Metrolinie rausspuckt. Da seid ihr schon mittendrin quasi einfach. Und ganz, ganz wichtiges und großes Add-on tatsächlich auch. Und jetzt muss ich ablesen und ich glaube, jetzt äh, manövriere <lacht> mir ich mich hier so ein bisschen äh, hin, denn es gibt einen Tempel und dieser Tempel heißt Sri Mariaman tempel Ablesen ist nicht meine Stärke, aber was meine Stärke ist, ist für euch hoffentlich das zu beschreiben, denn dieser Tempel ist ganz, ganz spektakulär. Es ist nicht nur einer der ältesten Gebäude ganz in Singapur, vielleicht auch sogar eins, ne, sagen wir der schönsten. Wir hätten ihn beinahe für den Insta-Boyfriend-Fotospot gewählt. Ja, der hat kann wirklich was und das Besondere ist ja, wenn wir
1: über Tempel sprechen, haben wir vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt. Wir sind nicht diejenigen, die sich wirklich, auch egal wo wir sind, ob wir in Vietnam sind, in Thailand oder oder von mir aus auch auf Bali oder woanders, wirklich jeden Tempel und jedes Gotteshaus angucken, weil die sich sehr, sehr ähnlich sind, aber hier in diesem Fall der von Christoph so wohl wohlklingend abgelesene Sri Mariaman-Tempel. Äh, <lacht> Der ist wunderschön. Aus dem einfachen Grund, dass er nicht aussieht wie ein klassischer Tempel, sondern weil draußen menschliche Figuren reingeschnitzt sind in ganz, ganz vielen Farben. Und am besten fahrt ihr mal nachts hin. Das sieht wirklich ganz, ganz fantastisch aus, weil er ganz bunt ist, ganz farbenfroh. Normalerweise Tempel kennt man ganz häufig, dann so sind die Gold oder was auch immer. Aber hier viel Blau, viel Grün, viel Gelb. Einfach mal alle Farben. Und wenn die illuminiert werden abends, sieht das einfach ganz fantastisch aus. Und mittlerweile gilt es auch als eines der Wahrzeichen von, von Singapur. Und man muss auch sagen, darum wird er ja wahrscheinlich am besten gepflegt. Also er sieht wirklich super aus. Fast wie neu. Und dementsprechend ja einfach ein ganz, ganz tolles Stückchen ähm, Singapur, was man dort erleben, anfassen, angucken und vor allem natürlich auch Christa fotografieren kann. Und wenn man nachher zum echten Insta-Board, zum Nummer 1 Insta-Boyfriend-Spot nicht hinkommt, kann man den auch hier schon machen, das Foto. Da hat man mhm. einen
0: sicher. Fürs Internet. Um mal aus dem Comic Werner zu zitieren, Schuhe aus. Also wenn ihr reingeht, zieht euch bitte die Schuhe aus, denn das gibt sonst Ärger was wir vorhin sagten, also ein bisschen auch die Regeln anpassen. Egal in welchem ja, Stadtgebiet, Erdteil, wie auch immer ihr euch gerade befindet, schaut da einfach mal rum, wie machen es andere und dann kommt ihr da schon sehr, sehr gut durch tatsächlich zu diesen Tempel. Wenn ihr in Spazierlaune seid, so wie wir beide gerade, wir flanieren so schön vor uns hin, waren jetzt in Indien, waren in China, ähm, wir können auch mal so ein Stück zurück nach Europa kommen tatsächlich, denn wenn ihr in Geschichte aufgepasst habt, Hoffentlich, nicht so wie ich. Naja, Singapur war mal bis in die 60er Jahre eine britische Kronkolonie. So, dementsprechend gibt es hier auch ein Kolonialviertel und man fühlt sich so ein wenig tatsächlich, du kannst mich gerne verbessern jetzt, Adrian, aber ist das so ein bisschen wie in London irgendwie? Also... Also, völlig, völlig Wahnsinn. Gutes Wetter, schön warm und man ist trotzdem in London, oder? Kann das, das stimmt doch immer Ja, ich würde jetzt nicht sagen,
1: vielleicht das alte London, aber es ist halt wirklich dieser klassische Kolonialstil-Bau. Und ähm, in Singapur ist er natürlich dann in diesem Stadtviertel noch vertreten. Wer vielleicht von euch schon mal in der Karibik war und sich da diese, ja, Kolonialstil, ähm, ja, Viertel angeschaut hat, der wird wissen, was ich meine. Ganz bunte Häuser, klassischer Baustil, viel Holz noch verbaut und man sieht einfach, dass es wiederum zu einer anderen Epoche gehört. Und im Prinzip, wenn ihr jetzt in, ja, in, in Arab Street wart, wenn ihr in der India, in Chinatown wart und jetzt in der Kolonial, äh, im Kolonialviertel, dann seid ihr schon in der vierten Stadt, obwohl ihr noch gar nicht aus Singapur raus seid. Von daher wirklich nochmal eine tolle Möglichkeit, auch nochmal tolle Fotos zu schießen, aber vor allem auch nochmal so ein bisschen auch in die europäische Geschichte und die Kolonialgeschichte ist ja nun wirklich auch keine einfache und keine geradlinige, ähm, wo man sich mit beschäftigen kann, da noch mal viel sich anguckt, was da eigentlich alles ja, aus Singapur oder mit Singapur geworden ist über die Zeit, weil so alt ist es, ist der Stadtstaat noch nicht in der Form, in der wir ihn heute kennen und dementsprechend eine sehr sehr bewegte und äh, ja auch sehr
0: europäisch geprägte Geschichte. Ich hatte es vorhin gesagt, Thema Nachhaltigkeit. Es wird immer mehr Grün in die Stadt ja, hinzugefügt. Die man sich da sehr, sehr gut. Ein Grün, was es schon ganz, ganz lange gibt und auch dementsprechend sehr, sehr spektakulär ist, ist der Botanische Garten. Ist ein Riesending. Ich weiß nicht, wie viel Hektar der hat. Das ist unglaublich, wie groß der ist. Zumal wir uns ja immer noch in einem Stadtstaat befinden. Denkt da bitte dran. Also, viele, viele Garten ganz exotische Pflanzen, für die ihr sonst auch wieder irgendwo in den Regenwald fahren müsstest und auch verschiedene Tiere, die da rumlaufen. Also das ist schon spektakulär. Man kommt dann da rein und lässt diesen Lärm der Stadt, den es ja immer noch gibt, auch wenn es weniger Autos gibt, trotzdem so ein wenig hinter sich. Ihr merkt, wir sind spazieren gewesen jetzt durch Indien, China. Klar, da ist es ein bisschen lauter. Und wenn man jetzt die Pause braucht von diesem Großstadtlärm, dann ab in den Botanischen Garten und einmal auf Grün stellen alles. Der große Grünfilter ist jetzt hier am Laufen. Das ist wohl so und das Tolle ist,
1: man verliert sich beim Schlendern da so ein bisschen, weil man merkt natürlich an vielen Stellen, ja okay, hier hat die menschliche Hand eingegriffen, aber irgendwie ab und zu ist man sich gar nicht so sicher und das liegt mitunter auch daran, dass fünf Hektar von dem Botanischen Garten äh, unberührter Original-Regenwald sind. Also ein paar Teile sind gar nicht von Menschenhand entstanden und das fügt sich dann so ein bisschen da ein und dementsprechend spannend ist es, wenn man immer nicht genau weiß, das sind jetzt Orchideen, die gepflanzt worden sind, sind die von alleine hier. Und das finde ich ganz oder fand ich ganz, ganz spannend, dass man da so ein bisschen ähm, sich selber auch immer wieder hinterfragen muss: Moment, bin ich jetzt hier in einem Menschen, von Menschenhand gestalteten Garten oder ist das hier jetzt schon Urwald? Und das macht es nochmal so ein bisschen spannend, weil man sich so ja selbst ein bisschen überprüfen und hinterfragen kann wo man Christoph ganz und gar nicht in die Frage gehört ob man ob man hier jetzt in einem natürlichen also bzw. in einem menschen von menschenhand gestalteten äh, äh, Refugium ist äh, oder weil oder nicht das ist in, das ist in Sentosa oder auf Sentosa, Singapur. Das ist eine der beliebtesten Inseln da in Singapur und ähm, ist etwa zehn, zehn Kilometer südlich ähm, von, von Singapur-Stadt und ja, ist so das Freizeitzentrum der Metropole, aber da geht wirklich also alle Freizeitträume in, in Erfüllung. Ich sage von der Hängebrücke bis Mickey Mouse bis hin zu Wumbo. Ich glaube, Wumbo macht da auch Urlaub. <lacht> Wumbo, Wumbo geht da immer zur Ausbildung hin. Der hat da alle fünf Jahre sein Fortbildungsseminar für ähm, Wumbo ist vom Heidepark, der der das Maskottchen, ne? Und <lacht> Und der machte alle fünf
0: Jahre seine Fortbildung dann. Von Hängebrücke bis Hängematte habt ihr da alles. Ich hatte es vorhin angeteasert, es gibt auch Strände in Singapur. Also wenn ihr sagt, ich bin jetzt hier nochmal zwei Tage, will noch mal ein bisschen Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Das geht da sehr, sehr gut. Was ihr noch angucken könnt? Einen kleinen Tipp, das South East Asian Aquarium. Natürlich geht es da unter Wasser. Auch da gibt es ganz exotische Tiere, die allerdings unter Wasser sonst zu finden sind. Denn wenn es mal regnen sollte, ist das vielleicht so ein bisschen der Tipp, da mal rüber zu düsen. Das kann schon mal sehr gut sein. Das ist so ein bisschen die Ferieninsel und mit der hatte ich auch vorher meine Rechnung angefangen, wie viele Inseln es denn nun in Singapur gibt. Es gibt noch ein paar mehr als nur Sentosa. Also von daher sehr, sehr viel geboten. Und ihr habt jetzt gemerkt, wir sind wirklich Gut gesättigt gewesen. Wir waren wirklich am Spazieren in ganz andere Länder, obwohl wir immer noch in Singapur waren, waren im wunderbar Grünen, haben uns ein bisschen erholt. Jetzt müssen wir natürlich noch ein schönes Foto machen für die daheimgebliebenen, um die so richtig. Das, das ist natürlich immer noch auf Sentosa in den Universal Studios, Christoph, weil da kannst du dich
1: nämlich auch in New York fotografieren lassen, <lacht> Madagaskar, Ägypten, da kannst du überall hin. Also von daher. Tu das, nur das gut. War, Du hast ja nur gesagt, das ist eine Hängematte, von der Hängebrücke bis zur Hängematte, aber man kann da zum Beispiel auch Lufttunnel fliegen. Also. <lacht> Das habe ich diesmal nicht geschafft, weil ich angst habe, dass meine Schulter dabei wegfliegt. Immer irgendwie. Ja, weil du im
0: Hawker-Center zu sehr zugeschlagen
1: hast. Aber das, ist eine, das müssen ja, wir uns machen. Genau, da ich, ich, hab, ich hatte gefürchtet, dass die Physik dann nicht mehr auf meiner Seite ist, nach den ganzen ähm, S-Eskapaden. Es kann man das abkürzen? Ist eine S-Eskapade? Es eine S-Eskapade? Na, ich weiß es nicht. Es eine eskapade Die große Eskapade ja. im Singapur. Na komm, mach den, mach den insta boyfriend spot Christoph. Das kann keiner so wunderbar wie du. Keiner lässt sich so gern fotografieren, vor zu <lacht> ähm, Wie du... Und
0: postet es dann nicht. Das würde ich so sagen. <lacht> naja, also ähm, ich hatte gerade diesen Spaziergang angesprochen unsere Runde, und wir würden diese Runde einfach noch mal schließen, indem wir jetzt zurückkehren nach Little India und es gibt das Little India Rainbow House. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was jetzt passiert. Ein ganz, ganz buntes Haus und jede Wand und jede Fensterlade und jede was auch immer hat eine andere Farbe. Das klingt jetzt komisch, sieht aber am Ende sehr, sehr, sehr gut aus. Also alle die. Außer Spiele, ihr
1: fotografiert mit Schwarz-Weiß-Filter. Dann können das ja auch das lassen. Ja, das wird vielleicht nicht mal. Mit einem
0: Sepia-Filter ja. ist das dann nicht mehr so cool. Aber auf jeden <lacht> Fall düst noch mal wieder nach Little India. Wenn ihr nicht mehr laufen wollt, könnt ihr, wie gesagt, auch den MRT nehmen. Der schmeißt euch ja direkt raus. Und schaut euch mal das Little India Rainbow House an. Von daher, der der boyfriend -Spot in Singapur. In der Tat. Und wenn ihr zum Abschluss noch einen kleinen Geheimtipp haben wollt, wenn es
1: euch ums Thema Wellness geht, dann auch da mal Singapur mit auf die Uhr nehmen, weil es nicht nur warm ihr könnt ja mittlerweile alles machen. Also ich hab, habe ja ganz viel Yoga gesehen, große Wellness-Oasen, da war wirklich alles dabei. Also wer von euch da auch, ich sag mal eine Wellness-Touristin oder ein Wellness-Tourist ist, auch da hat Singapur das ein oder andere für euch zu bieten. Und wer viel isst, der muss ja viel Sport machen, Christoph. Und das kann man dann auch alles damit verbinden. Von daher ja, die Hawker center kilos dann auch ruhig mal in einem Fitnessstudio wieder loswerden.
0: Denk auch an den Park-Connector. Das ist ganz neu. Das ist so ein Rad- und Fußweg, der die verschiedenen grünen Lungen Singapurs verbindet und perfekt für Sport ist, auch abseits vom Gym.
1: Ja, ich glaube, das ist es auch so soweit, Christoph. Du hast dich schön fotografieren lassen. Wir waren in der Natur, wir waren in den Universal Studios, wir waren in den verschiedenen Stadtteilen der Stadt und ich glaube, ihr habt rausgehört, dass man in Singapur wirklich auf engstem Raum ganz, ganz viele verschiedene Facetten, nicht nur von Südostasien, auch von China, auch von Malaysia, auch von Indien und auch natürlich aus der europäischen Geschichte erleben kann. Von daher sehr, sehr viel in ganz, ganz kurzer Zeit, was natürlich mit 30 Urlaubstagen immer sehr angenehm ist, zu erleben. Man kann von dort auch mal ein paar Tage arbeiten, wenn das möglich ist. Ist natürlich von der Zeitzone her eine Sache, die man vorher auf der Arbeit klären muss, wenn man Homeoffice machen darf, ob das soweit passt. Genau, zu allen Themen, die wir hier nicht besprochen haben, hört gerne mal in die erste Folge rein. Da kommen wir auch nach Tiongbaru, ins tiongbaru viertel äh, Maria Sens, Karton, Holland Village, alles, was wir hier nicht gecovert haben, haben wir in der ersten Folge gecovert. Von daher beide Folgen zusammen ergeben Ying und Yang, so wie Christoph und ich, ähm, abends... <lacht> <lacht> Was? Was lasse?
0: du Cut. Denn? Wir müssen, hier muss ich mit drauf.
1: Was lachst du denn so? Ich habe noch nie was, was Nettes zu dir gesagt,
0: Ying. Schön. Gut, ich lasse das so. Ja, es Zukunfts gibt ein Quiz, jetzt was Komm Nettes. Erzählen, was, was, was noch fehlt. Nicht. Komm, mach dann, das ist <lacht> Nee, ich glaube, das war schon, <lacht> Ying und Yang haben dich hier sehr gut zusammen. <lacht> was mir noch bleibt, wir hatten es am Anfang gesagt, ähm, schaut doch mal bei visitsingapore.com die englische Schreibweise Singaporepore.com vorbei. Da gibt es nochmal alle Tipps und Tricks, wie ihr eure Singapur-Reise entsprechend gestaltet. Denkt an den alten Sprichwort von Christoph. Nicht nur über Singapur fliegen, sondern auch mal in Singapur ein bisschen fliegen. Könnt ihr auf Sintosa, haben wir gerade gelernt von Adrian. Also von daher gerne mal verlängern euren Aufenthalt. So, das war's von Yang jetzt. So, also, Ying übernimmt mal wieder. Bedankt sich jetzt an dieser Stelle
1: bei euch allen. Wieder ganz, ganz herzlich fürs Reinhören. Bald ist Weihnachten, die besinnliche Zeit beginnt. Trinkt gerne mal einen Glühwein, kommt zusammen, habt eine gute Zeit miteinander. Habt euch lieb, so wie Ying und Yang sich lieb haben manchmal, wenn sie nicht komplett <lacht> unterschiedliche Farben haben, aber ja, und wenn ihr andere Leute lieb habt oder euch selber liebt habt, denkt gerne auch mal an uns, denn unsere große Deutschlandtour beginnt nächstes Jahr bereits im März, am 13. März geht's los, in Berlin die Wühlmäuse. am 24. März Köln im Gloria, am 25. März Hamburg-Leishalle, ich zähle auf euch, Hamburg muss, muss rocken, am 28. März Hannover quasi zu Hause, im Pavillon, 29. März Düsseldorf im Kapitol, 1. April Stuttgart Theaterhaus, 2. April München Nachtgalerie. Die Tickets, wie gesagt, jetzt verfügbar. Geht auf eventim.de oder auf welttournee.de. Beide Pfade führen euch zum Ticket und verschenkt mal ein bisschen Welttournee. Warum nicht? Und äh, vielen, vielen Dank für alle, die schon Karten gekauft haben. Wir freuen uns wahnsinnig, euch alle zu sehen. und Das erste Mal auch. Ja, face to face ein wenig über unsere tollsten Reisegeschichten erzählen zu können. Das Beste aus vier Jahren Welttournee, die größten Geschichten und fast alle Sachen, die wir noch nie erzählt haben. Von daher, wie kommt man ins Gefängnis in Mexiko rein? Wie kommt man wieder raus? Nur bei uns, Live, Welttournee, die Reiseshow.
0: Singapur kommt auch vor. Singapur kommt
1: auch vor. Singapur, oh ja, stimmt. Aber jetzt halte ich auch meine Klappe hier mal und, und wünsche euch allen einen wunderschönen Samstag. Morgen einen fantastischen Sonntag, einen super Start in die Woche und natürlich einen schönen dritten Advent. Macht's gut, bis dahin. Ciao.